ای غم آخر علف دود و تو کم نیست برو آشقانیم که ما را سر غم نیست برو غم و اندیشه برو روزی خود بیرون جو روزی ما بجز از لطف و کرم نیست برو شادی هر دو جهان در دل اشاق ازل در میا چین سرحد جای تو هم نیست برو خفته ایم از خود و بی خود شده دیوانه از او دان که بر خفته و دیوانه قلم نیست برو ای غم اردم دهی از مسلحت آخر کار دل پر آتش ما قابل دم نیست برو علف غم به یقین عالم هستی باشد جای آسایش ما جز که عدم نیست برو شمس تبریز اگر بیکس و مفرد باشد آفتاب است ورا خیل و حشم نیست برو با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با ترجیبند شماره پنج از ترجیحات مولانا شروع میکنم این قسمت از اشعار مولانا در آخر غزلیات دیوان شمس است یه قسمتی به نام ترجیات ای غم آخر علف دود تو کم نیست برو آشغانیم که ما را سر غم نیست برو آیا شما هم می توانید مثل مولانا از ته دل و به طور اصیل به غم بگین که ای غم علفی که تو می دود کنی و دید انسان ها رو تیر و تار کنی چانها جیج بشند و دنیا رو درست نبینند کم نیست برو یعنی از من دیگه علف نخواه علف برای چی؟ علف وقتی در صحرا خوش میشه بسیار قابل اشتعاله پس غم برای سوختش علف میخواد و پایین میگه که علف غم همین عالم هستیه عالم هستی است که 
وجود نداره ولی برای انسان وجود داره تمام موجودات جهان هر باشندی در جهان در فضای وحدت و یکتایی به طور طبیعی انسان که ذهن رو به وجود آورده یا ذهن در انسان اینقدر کامل شده از یه طرف بهش کمک میکنه که فکر کنه و در جهان به گردش بپردازه و بهش کمک کرده که به تمام باشندگان کره زمین برتری پیدا کنه مثل حیوانات و درختان از طرف دیگه وقتی با باورهاش هم هویت میشه به طور مصنوعی خارج از این فضای یکتایی یا وحدت قرار میگیره و همین در واقع مادر غمه یعنی چی یعنی وقتی شما یک باور دارید که اجازه میدید این باور جدی بشه در شما و هوشیاری حضور رو در این لحظه به طور کامل جذب کنه در این صورت شما خودتون رو با این باور یکی میگیرید اینو میگیم استراحن هم هویت شدن با ذهن یا با باور و به این ترتیب وقتی با اون باور چی شدید یک دیگه که اون باور رو نداره بیرون از اون باور میذارین بنابراین هر باوری که باش هم هویت میشیم ما یه دیوار نامرئی است که ما رو اینور قرار میده اشخاصی که اون باور رو قبول ندارند اونور دیوار همین که شما بخواهید یکی رو یا گروهی رو اونور دیوار قرار بدید یعنی جدا بشید از اون شما از این فضای وحدت یا فضای یکتایی یا از درون خدا بیرون میفتید و این زاینده غمه و این منجر میشه که مای منی خودی که در اینجا میگه خفته ایم از خود و بی خود شده پس عاشق از خودش خفته ولی ما با این کار یه خود یا من یا من ذهنی به وجود میاریم که توهمیه و به طور مصنوعی و به طور غیر طبیعی خارج از فضای یکتایی یا خارج از خدا خودمون رو میاندازیم انگار یه خونه ای هست اینجا من و تمام انسان ها در این خونه هستیم به محض اینکه من بخوام یکی رو بیرون از خونه بذارم خودم پرت میشم بیرون خونه و به چنگ غم میفتم حالا علف غم میگه که اینجور هستیه 
میگه علف غم به یقین عالم هستی باشد عالم هستی منظورش می صندلی نیست بلکه هستی است که یا وجودی است که یا خودی است که ما با هم هویت شدن با باورهامون به وجود میاریم ما نمیشه بدون باور باشیم ولی وقتی باورهامونو جدی بگیریم و بگیم این تنها باوری است که انسان رو به رستگاری یا به نجات یا به خدا میرسونه یا به هر چی میرسونه جهان را فقط همین باور آباد میکنه و دیگه باورهایش دیگه به درد نمیخورند و شروع کنه بر اساس این باور ستیزه با باورهای دیگه در این صورت این یه من درست میکنه که این همون عالم هستیه حالا همه این منها رو شما جمع کنید اینا همه چیه علف غمه و همونطور که مولانا گفت گفت که علف غم به یقین بدون هیچ گونه شک و تردیدی عالم هستی است که انسان ها درست کردند به طور مصنوعی و ولی جای آسایش ما جای زندگی ما کجاست عدم عدم فضای بینهایت عمیق به اصطلاح بی فرمی یا بی ذهنی یا بی هم هویت شدگی یا بدون هستی این لحظه است اگه در این لحظه شما ذهنتون رو خاموش کنید و ذهنتون نتونه من درست کنه در این صورت اون فضایی که حس میکنید اونجا عدمه و در اونجا من وجود نداره و همه ما انسان ها در اونجا باید زندگی کنیم و اونجا هستیم منتها چون با باورهای خاصی هم هویت میشیم و میخوایم دیگرانو به اصطلاح بیرون از این باور بندازیم یعنی بر اساس جدایی یه من درست کنیم و یه من هم به اون به اصطلاح بچسبونیم یا منعکس کنیم در این صورت خارج میفتیم خارج از خدا میفتیم خارج از وحدت میفتیم در این صورت از جنس عشق نیستیم دیگه در اون فضای عدمی که از جنس عشق و از جنس زندگی هستیم و از جنس خدا هستیم بیرون از آن از جنس آب و گل هستیم از جنس خود هستیم از جنس علف غم هستیم محاله که یه نفر بیاد ادعا کنه بهترین باور دنیا رو داره باش هم بشه و حالش خوب باشه امکان نداره اصلا این انسان در هر مقامی میخواد باشه علف غم غم میگیره میخوردش و خارج از فضای عشق فضای وحدت فضای یکتایی خودش انداخته خودش اگر دیگرانو بیرون نمیذاشت خودش بیرون نمیافتاد ای غم آخر علف دود تو کم نیست برو عاشقانی 
که ما را سر غم نیست برو میگه ما در فضای عدم زندگی میکنیم و از جنس عدم هستیم از جنس عشق هستیم خود نداریم من نداریم بنابراین سر غمم نداریم یعنی سودای غم نداریم علاقه به غم نداریم حالا اگر شما از ته دلتون این حرفو بزنید معلوم میشه که من ندارید ولی اگر به طور سطحی بزنید و شل بگین که ای غم برو معلوم میشه از جنس من و غم هستید هسته مرکزی من ذهنی غمه و غم هم در واقع بافتش از همون چیزهایی که ما میشناسیم مثل ترس مثل خشم مثل فشارهای روحی و شما الان فکر کنین که چه الگوهایی در زندگی شما وجود داره که برای شما غم تولید میکنه هفته گذشته صحبت کردیم که من ذهنی چون جدا کرده خودشو از زندگی و ریشه نداره همیشه احساس نقص میکنه احساس کامل نبودن میکنه و مرتب فکر میکنه که اگر چیزهای مختلف رو به خودش اضافه کنه کامل خواهد شد و این یه توهمه برای اینکه نقصش و حس کافی نبودنش در مرکزشه و به علت بیریشگیشه به علت جداییش از زندگیه و حالا اگه این چیزها را به خودش اضافه کنه حالا هرچی میخواد باشه سواد چیزهای معمولی که همه بهش خودشون اضافه میکنن مثل چیزهای به دست آوردنی پول، ماشین، نمیدونم خونه، متعلقات اینا هیچ اشکالی نداره آدم به خودش اضافه کنه فقط نباید باش هم هویت بشه و از اونا زندگی بخواد برانکه در دو سطر بعدی داریم میگه که ما از این چیزها زندگی میخوایم پس یه حقیقتی رو ما یاد گرفته میدونیم که ما برای حس زنده بودن و زندگی کردن و حس کامل بودن احتیاجی نداریم چیزی به خودمون اضافه بکنیم اینو چندین بار گفته ایم برای زندگی که ما از جنس اون هستیم در این لحظه کامله اینجا که میگه جای آسایش ما عدمه اون فضا که در واقع فرم ما رو جسم ما رو هر لحظه به وجود میاره و به ما به اصلاح قدرت حرکت میده و این جسم ما رو اداره میکنه کامله و ما باید بر اساس اون حس وجود بکنیم بنابراین لازم نیست از بیرون چیزی به خودمان اضافه کنیم که زندگی ما کامل بشه حالا شما کی غم میخورین وقتی حس میکنین که یه چیزی قرار بود به شما اضافه بشه شما حس هویت بکنید حس کامل بودن بکنید 
ولی مثلا یه نمیخواد اضافه بشه یه کسی چوب لای چرخ کار شما گذاشته و اون به شما اضافه نخواهد شد در موقع شروع میکنیم قصه خوردن یا چیزی که به شما حس هویت میداد و حس میکردین که حالا که اینو دارم یه خود حس کامل بودم میکنم حس کافی بودم میکنم از ازتون داره میره مثل یک مثلا مقام دنیاوی یه پوله هنگفت یا هر چیز دیگه ای که برای شما مهمه پس این الگو مادر قصهش ابتدا جداییه جدایی از زندگی است ولی نتیجهش این میشه که ما حس عدم کفایت میکنیم چیزها رو به خودمون میخوایم اضافه کنیم وقتی اونا اضافه نمیشه یا یه کسی سر راهمون قرار میگیره که میگیم از نیا به زندگی ما برای اینکه شما زندگی ما رو کامل که نمیکنه هیچ ناقصم میکنه دلخور میشیم و حالا یک الگوی دیگه که الگوی روزمره است اینه که شما ببینید در برخوردتون با جهان تمرکزتون روی به طور مثبت چیزهایی است که میخواهید یا چیزهایی است که نمیخواهید من ذهنی چون میخواد از این لحظه فرار کنه چون من ذهنی بر اساس ستیزه با این لحظه و عدم تسلیم به وجود میاد من ذهنی بنابراین فرم این لحظه رو قبول نداره و انکار میکنه یا فرار میکنه از این لحظه یا مقاومت میکنه در مقابل اون شما این لحظه اگه احوالتون رو ببینید خواهید دید که در مقابل یه چیزی ممکنه دارین مقاومت میکنید یا ازش دارین فرار میکنید یا انکار میکنید اینا کار من ذهنیه بنابراین اولین برخوردش با جهان اینه که میگه من اینو نمیخوام تمرکزش روی چیزهایی است که نمیخواد حتی در چیزهایی که روزمره است میگیم آقا یا خانم شما چی میخوایم میگه که من نمیخوام مریض بشم نمیخوام فقیر بشم نمیخوام بیخونه بشم نمیخوام بی همسر بشم نمیخوام تنها بمونم و ببینید ذهن شما شما رو به این روز انداخته یا نه اگه انداخته این الگو خیلی خیلی مزره بنابراین شما مرتب باید تمرین کنید این دفعه به خودتون بگین که من چی میخوام اگر دیدین ذهنتون فرار میکنه دوباره بیاییم به این لحظه بگین که این لحظه من چی میخوام مثلا اگر بگین من نگیم من میخوام نمیخوام مریض بشم بلکه بگیم میخوام سالم بشم و در مورد این که میگین سالم بشم دوباره تعریف کنین سالم چیه ممکنه به جزیات برسیم میخوام مثلا وزنم اینقدر باشه هیکلم اینطوری باشه و بعد 
متوجه میشین که باید غذای چی بخورین روزی چقدر ورزش بکنید ولی مرتب خواهین دید که شما دارین فرار میکنین از این لحظه میگین من این لحظه رو نمیخوام حالا پس بنابراین ما میگیم ما اون چیزهایی که میخواهیم به دست خواهیم آورد ولی چیزی را که به دست میاریم میخواهیم چیزهایی را که من میخوام میخوام به دست بیارم و به طور مثبت تعیین میکنم چی میخوام در زندگی ولی کلید زندگی حالا اینه این عبارت دوم کلید زندگیه اون چیزی که به دست میارم میخوام بیشتر مردم با اون چیزی که به دست میارن قهرند در مقابلش جبهه میگیرند این چیه من اینو نمیخوام ولی وقتی شما میگین من این 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 به طور مثبت میخوام ولی اگر یک صدم اینها رو الان دارم اینو میخوام کوشش میکنید در این راه هر چقدر به دست میاد این لحظه اونو بخواید برای اینکه وقتی شما این کارو میکنید شما وصل به زندگی هستید و زندگی هر چی که میخواهید به طور مثبت تعیین کردیم برای شما تعمیم میکنه ولی اگر شما در الگوی این باشین که اینو نمیخوام اینو نمیخوام اینو نمیخوام یا کسایی بیان به شما بگن که فعلا بیا این سیستم رو به هم بریزیم حالا بعدا تعیین میکنیم چی میخوایم الان باید اینو به هم بریزیم شما بگین نه اول بگو چی میخوای خواهین دید که جواب نداره اگه کسی نمیدونه چی میخواد به شما هم نمیتونه حالی کنه که چی میخواد چه بخواید تازه اون چیزی که شما میخواین شما باید به طور خلاق خودتون بخواید خیلی از دانش آموزان هست نمیدونن چه تحصیلی رو میخوان ادامه بدن خیلی دانشجویان نمیدونند خیلی ها هنوز نمیدونن در زندگی چی میخوان حتی پنجاه سالشونه حتی نمیدونن چه حرفه انتخاب کنند برای اینکه به طور جدی در مورد این فکر نکردن همیشه در راه فرار بودند همیشه گفتن اینو نمیخوایم در راه فرار یه چیزی گیرشون اومده چون اونم نمیخواستند اون براشون غم درست کرده شما ببینید زندگی شما اگه اینطور بوده و ننشسته این به طور مثبت تعیین کنین چی میخواهید و هر لحظه بگین از این چیز اینقدر فعلا من گیرم اومده و اینو میخوام و باش دوستم و مثل بچه ها که براشون غذا تقسیم میکردن بعضی ها قهر میکردن در جلسه صحبت میکردیم ما بچه بودیم مادرمون غذا میزاشد برای این اینقدر برای اون اینقدر بعضی ها غذاشون کم بودی حل میدادن قهر میکردن و غهر نکنید غهر ما رو از زندگی محروم میکنه و جدا میکنه این لحظه نباید با زندگی قهر بود باید با زندگی دوست بود برای دوستی با زندگی باید با فرم این لحظه دوست بود 
ولو اینکه ذهنتون اونو بسیار بسیار ناپذیرفتنی میدونه و حالا اگر شما این تمرین رو بکنید خواهید دید که خیلی از فشارهای روحی شما کم خواهد شد هر موقع ذهنتون دیدین فرار میکنه بگید نه وایس اینجا من میخوام ببینم که چی میخوام در این وضعیتی که گیر کردم از این وضعیت چی میخوام خیلی موقع ها میبینین که اون چیزی که میخواهید دارید ولی چون ما قدردان اون نیستیم متوجهشم نیستیم یک بینش عظیمی به وجود میاد در ما وقتی که خلاقانه بشینیم و بگیم که من چی میخوام در زندگی چه چیزهای فرمدار برای خودم میخوام و شما این تمرین رو بکنید مولانا امروز به ما میگه که اینکه ما به خودمون توجه کنیم و غم را ببینیم و نذاریم غم رو ما اثر بکنه بسیار بسیار لازمه در چند خط از مصنوی براتون میخونم از دفتر سوم سطر 22 سفر دو میگه که آنچنان که ناگهان شیری رسید مرد را بر بود و در بیشه کشید او چندی شد در آن بردن ببین تو همانندیش ای استاد دین میگه فرض کنید یه شیری بیاد یه فردی را بردار حالا چه مرد چه زن از پهلوش بگیر بلند کنه و راه بیفته به سمت بیشه واضح قصدش چیه میخواد ببره بخوره مرد را بر بود و در بیشه کشید او چندی شد در آن بردن ببین در حالی که شیر این شخص رو میبره و این شخص بین دندونهای شیر گیر کرده اون شخص چه میاندیشه تو اونو ببین و همان اندیشه کن ای استاد دین استاد دین یعنی من و شما برانکه دین به قول خودش چی میگه ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من دین و اصولی که ما را اداره میکنه از اعماق وجود ما از اون فضای حضور میاد برای ما و برای هر شخصی باید از اونجا بیاد و به همین دلیل مولانا میگه ما هممون استاد دین خودمون هستیم حالا یعنی چی یعنی اینکه یک شیری به نام من ذهنی و اگر دقت کنیم این بیان مولانا در مورد بشر صادقه نوع بشر یک من ذهنی بزرگ 
که مجموع منهای انسان هاست روی این کره زمین انسانیت رو اینطوری گرفته و داره میره به سمت بیشه که بخوره هر لحظه این اتفاق میفته خب واضحه که انسانیت یا در مورد من یک انسان باید در فکر نجات خودش باشه باید در فکر این باشه که اول خودش از دندونهای این شیر نجات بده و غم هم همینه غم با من ذهنی فرق نداره هسته مرکزی من ذهنی درد و غم حالا کسی که بین دندونهای شیر گیر کرده و شیر اونو داره میبره به این فکر میفته که پولشو زیاد کنه یا در اون حالت به این فکر که اگر خونم رو بزرگ کنم چی میشه سوادم زیاد کنم چی میشه فلان کتابم میخوندم چی میشد نه به فکر اینه که خودشو چجوری نجات بده ما هم کار کردن رو خودمون اینقدر لازمه و مولانا این تمثیل رو میزنه که ما احوال خودمون رو در این لحظه ببینیم که شیری هر لحظه ما رو قاب میزنه و میبره میخوره لحظه بعد همینطور لحظه بعد همینطور و این شیر چجوری قاب میزنه هر لحظه ما به صورت یه فکر مندار در سرمون ظاهر میشیم و اون من ذهنی از این طریق ما رو قاب میزنه میکشد شیر غذا در بیشه ها جان ما مشغول کار و پیشه ها آنچنان که از فقر میترسند خلق زیر آب شور رفته تا به حلق گر بترسندی از آن فقرآفرین گنجهاشان کشف گشتی در زمین جملشان از خوف غم در عین غم در پی هستی فتاده در عدم پس شیر غذا چیه؟ غذا همون غذا و قدر غذا باعث شده که ما با ذهن همویت بشیم تا بتونیم باقی ببونیم در روی کره زمین انسان رو داره میگه اگر با ذهنش همویت نمیشد نمیتونست بین این همه حیوانات جان سالم به در ببره یه خودی ایجاد کرده ولی الان اون من دیگه بهش کمک نمیکنه پس میگه باید از این به اصطلاح وضعیت خودشو نجات بده که هر لحظه شیر غذا اینو برمیدار میبره توی بیشه میخوردش میچشد شیر غذا در بیشه ها جان ما مشغول کار و پیشه ها ما همه حواسمون به اینه که من چجوری چیزی به خودم اضافه کنم آیا به خودتون نگاه کنید ببینید تمام انرژی شما به این صرف میشه که یه جوری یه چیز مادی به خودمان اضافه بکنیم حالا دانش هم چیز مادیه دانش کتابی خیلی خوبه کتاب خوندن خیلی خوبه ولی باش نباید هم هویت بشیم نباید فکر کنیم که این به من زندگی خواهد داد میگه که 
جهان ما به جای اینکه به این فکر بیفته که از از دندونهای شیر خودشو نجات بده به فکر کار و پیشه درست مثل اون مردی که شیر میبردش به فکر مغازش پس میگه که این حس کمبود این حس فقر چنان ترسونده مردمو که تا اینجا تا حلق فرو رفتند زیر آب شور آب کثیف هوشیاری بد هوشیاری مندار و یعنی چی یعنی همه هوشیاری ما هوشیاری ذهنی منداره این هوشیاری عدم و هوشیاری عشقی نیست ما باید این هوشیاری رو رها کنیم هوشیاری بیمن عدم داشته باشیم به اون زنده بشیم ولی با جهان مادی هم کار کنیم اون موقع بصیرت پیدا میکنیم ویژن پیدا میکنیم و امروز در غزل داریم در غزل داریم میگه که ای غم اردم دهی از مسلحت آخر کار دل پر آتش ما قابل دم نیست برو به غم میگه غم میگه مسلحت آخر کار اینه آخه معنیش اینه که نباید ما هدفمون رو درست ببینیم اون چیزی که ده سال دیگه میخوایم پنج سال دیگه میخوایم درست ببینیم یا برنامه ریزی درست نکنیم یا عقلمون رو به کار نیندازیم نه مسلحت سیستم من ذهنی و غیر از عاقبت بینیه عاقبت بینی موقعی شما بصیرت دارید شما از دید کل میبینید همه چی رو میبینید خرد میورزید مسلحت بینی راه پیچ در پیچ من ذهنی شماست و من ذهنی میگه که خب اینو این کارو بکنم اونو اون کارو بکنم به اون اینو بگم به این شاید این دروغو بگم یا اونجا اون کارو بکنم تا نتیجهش این در بیاد که این منو به اصطلاح به اونجا میرسونه که میخواستم و توش زندگی هست دیدین مردم راه های پیچ در پیچ میرن تا به یه چیزی برسن اون مسلحت بینی به غم می... غمم میترسونه میگه تو یعنی غم نمیخوری به ما میگه غم نمیخوای بخوری که آیا الان این نشد چی اینه که اینقدر انتظارشو داری امید بهش بستی اگر جور در نیاد چی به اون میگه به غم میگه که اگر حرف بزنی دم در دهی اینکه مصلحت آخر کار اینطوریه اینو بدون که دل پر عشق من پر آتش من با این فوتای بیخودی تو خاموش نمیشه برای غم بلا فاصله ما رو میترسونه مصلحت بینی غم به ما میگه من ذهنی میگه اگر نگران نباشی این درست نمیشه اصلا خیلی از خانواده ها نگرانی توش نباشه ترس توش نباشه انگار چیزی کمه حتما باید مرد نگران چیزی باشه بترسه همرم بترسونه چی میشیم چی نمیشیم و تا اون موقع حالت عادی پیدا کنه اگه شادی باشه 
اگر آرامش باشه اگر غم نباشه مثل یه چیزی کمه این غیر عادیه یادمون باشه ما هزینه زیادی میپردازیم برای این عیاشی غم بعضی از ما انسان ها فکر میکنیم که اشرافیت و عیاشی اینه که آدم خودشو مطرح کنه و سینه جلو بده و بگه من و من میگم اینطوری میشه ولی هر دفعه که ما این کارو میکنیم علف غم میشیم هزینه است علف غم بودن یه هزینهش سلامتیه سلامتی ما از بین میره هر دفعه که ما دعوا میکنیم تو خونه علف غم میشیم و سلامتی دعوا کننده به خطر میفته و کم میشه ما متوجه نمیشیم اینقدر عادیه این کار با همه دعوا میکنن دیگه مسئله نیست چه اصلا این عادیه اصلا دعوا نباشی غیر عادیه چی گفته اینطوریه در یه خانواده باید آرامش باشه باید دلخوشی باشه نگرانی نباید باشه زن و مرد باید هم عشق ببرزن هم دوست داشته باشند نگرانی ایجاد نکنند درد ایجاد نکنند برای بچه ها انرژی منفی با دعواهای خودشون ایجاد نکنند انرژی منفی یعنی یعنی انرژی موجه شما خشم و ترس و اینا از طریق موج روی بچه هامون اثر میکنه بچه ها رو نگران میکنه آشفته میکنه از فضای عشقی خارج میکنه بچه باید در یه فضای بدون موج منفی بزرگ بشه رشد کنه اون موقع است که عشق در جانش کار میکنه اگه این همه نگرانی ما به جان بچه میاندازیم و بعدش هم تنبیهش میکنیم بعدش هم داد میزنیم بهش بعدش هم ما پدر و مادرها با هم دیگه با ترس و خشم برخورد میکنیم این محیط برای نشونمای بچه خوبه برای خود شما خوبه پس ما هم مثل مولانا به من ذهنی نگاه میکنیم چجوری نگاه میکنیم در این لحظه اگر با اون چیزی که فیلم مجلس حاضر به دست آوردیم دوست باشیم با این لحظه موازی باشیم اون بود زندگی خودشو به ما نشون میده شما وقتی زنده شدیم بود زندگی به غمتون نگاه کنید همین حرفایی که مولانا میزنه شما هم بزنید یا اگر از مصلحت آخر کار دم بزنی هر چی دیدی از دید خودت دیدی تار مار میشی بهش نگاه کنی میره بیرون و و اون موقع آتش عشق در دل شما روشن میشه با فوت غم با ترسوندن غم خاموش نمیشه این آتش خاموش شدنی نیست و مولانا در اونجا میگه که مردم از از حس عدم کفایت که من ذهنی بهشون میده میترسند و تا حلق میرن توی هوشیاری بد و اگر 
به ترسندی از آن فقرآفرین فقرآفرین زندگیه حالا به ترسندی یعنی چی؟ به ترسندی نه که واقعا به ترسند یعنی اگر اینقدر حواسشون بود که توجه میکردن بهش اگر ملاحظه میکردند اگر نگاه میکردند اگر حواسشون به زندگی بود اگر قوانین زندگی رو رعایت میکردند اگر از جنس زندگی میشدند و از این فضای زنده زندگی و از این فضای یکتایی خودشونو جدا نمیکردند چشمشون همش روی زندگی بود درست مثل اینکه جاده هست ما داریم رانندگی میکنیم و وقتی پیچ میاد میپیچیم وقتی پیچ میاد میپیچیم که از راه که نمیترسیم که نه بلکه اگر نپیچیم میریم تای دره اینجا هم همینه چشمتونو از روی زندگی بردار علف غم میشی حالا میگه همه اینا از ترس غم در عین غم عین غم یعنی بافت ما الان منی ذهنیه اون چیزی که ازش ساخته شده ایم من ذهنیه من ذهنی هم ساخته شده از ماده فکریه و یه مقدارش درده یعنی اون چیزی که الان ما ازش با هم هویت شدگی ساخته شده ایم یه مقدار درد و یه مقدار هم هویت شدگی های فکریه برای این خوندم که خیلی لازمه برای ما توجه کنیم به خودمون مثل اون مردی که بین دندونهای شیر گیر کرده و شیر اونو داره میره میبره بخوره در پی هستی فتاده در عدم دنبال اینکه هستی به وجود بیاره یعنی یه چیزی گیرش بیاد و باش همحوییت بشه که این حالت گفتیم هستی مجازی به وجود میاره در نیستی افتاده این عدم نیستیه حالا برگردیم به شعری که میخوندیم غم و اندیشه برو روزی خود بیرون جو روزی ما بجز از لطف و کرم نیست برو حالا به غم و اندیشه غم و اندیشه موقعی که باشون هم هویت بشیم جز ما میشه حالا به اونا میگه تو برو روزی خودت رو از بیرون بجو بیرون کجاست؟ بیرون یعنی خارج از فضای یکتایی من هستم غم به اونجا دسترسی نداره انگار یه خونه هستیم ما که غم بیرونه و تو که فضای یکتاییه و بیکرانم هست دسترسی نداره ولی بیرون وایستاده غم و اگه ما بیرون بریم ما رو میگیره یه تمثیل دیگه مولانا داره میگه فرض کنید مسائل شما یعنی که از هم هویت شدگی ناشی میشه هم هویت شدگی های شما که همه مسئله هست نمیشه شما با یه چیزی هم هویت بشین غم به شما نده و مسئله ایجاد نکنه میگه فرض کنید مسائل شما مثل زنبور هستن شما رو دنبال میکنن 
دوروبر سرتون ویز ویز میخوان بزنن شما میپرین توی آب میرین زیر آب این زیر آب رفتن یعنی چی؟ یعنی محف شدن در فضا یکتایی و توی اون فضا قرار گرفتن دیگه زنبورا اون تو نمیتونن بیان زنبورا زیر آب نمیتونن بیان بیای بیرون یعنی از این فضای وحدت زنبورا دوباره پیدا میشن حالا زنبورا از کجا پیدا میشن زنبورها در همهویت شدگی به اصطلاح هستند در فضای همهویت شده هستند شما اگر نرین اونجا زنبور هم نیست شما رو بزنه زنبورا همه غم ها هستند اون آب هوشیاری حضوره شما همش هوشیاری حضور باشید و نذارین قسمتتون در جهان همهویت شدگی باشه جهان همهویت شدگی غیر از جهان مادی ساده هست شما میتونین به هوشیاری حضور زنده باشید و تجارت کنید کار کنید درس بخونید ولی همه این کارا ساده است من توش نیست و اون موقع من شما مرتب برای شما مسئله درست نمیکنه چوب لای چرختون نمیذاره و این فضای عشقی به شما کمک میکنه که در جهان مادی پیشرفت کنیم برای اینکه من ندارین من لحظه به لحظه یا حال ما رو خراب میکنه یا ما رو دعوا میاندازه با یکی برای اینکه اون شخص به من ما توهین میکنه ما هم به من اون توهین میکنیم اون برمیگرده بدتر توهین میکنه ما بدتر توهین میکنیم اگه من ما رو میخواد کوچیک بکنه ما هم میخوایم من اون رو کوچیک بکنیم ما به این کارا مشغولیم بعد ما سعی میکنیم اون من کوچیک شده رو هی بزرگ کنیم با در حال چیزهای بهش اضافه میکنیم اینا وقت تلف کردنه پس به غم و اندیشه همهویت شده میگه برو روزی خودت رو بیرون از فضای یکتایی به جو که این توی که نمیتونی بیای ما هم که بیرون نمیاییم و در این فضای یکتایی روزی ما بجز از لطف و کرم نیست برو ما چیزی دیگه غیر از لطف و کرم نمیخوایم لطف و کرم زندگیه برای زندگی کردن و زنده بودن گفتیم ما به هیچی احتیاج نداریم ما به هیچی احتیاج نداریم که مزه زندگی رو بچشیم اینو من ذهنی نمیفهمه ولی شما میفهمید و درک میکنید و میدونید اصلا میدونید فقط باید دقت کنید و روی موضوع تمرکز کنید خواهید دید که میدونید این چیزی نیست که کسی به آدم یاد بده اصل ما مطلع به این موضوعه و غم و اندیشه رفت الان به شادی هر دو جهان اشاره میکنه میگه شادی هر دو جهان در دل عشاق ازل در میا چین سرحد جایی تو هم نیست برو شادی که ما از این جهان و اون جهان میخوایم بگیریم بیشتر مردم حواسشون به این جهانه از همون چیزهای مختلف میخوام بگیرن شادی رو میتونیم بگیرین 
امتحان کرده این دیده این که چیزها رو وقتی ما به زندگیمون اضافه میکنیم یک خوشی سطحی داره اونم موقتیه یه بعضی موقع یکی دو ساعت بعضی موقع دو سه روز بعد یا عادی میشه بعد توانایی شاد کردن ما رو از دست میده و اینم شادی نیست خوشیه برای شادی از اعماق وجود ما میاد ولی اینجا مولانا میگه شادی و به معنی خوشی میگیره و حالا یه دهی به اون جهان مشغولن که در بهشت اینو میدم بهشون اونو میدم بهشون اینم از جنس فکر دوباره از جنس آینده است چه شما به فکر شادی اینجا هم باشین اونی که دارین الان که بهتون نمیده چیزهایی که در آینده در این جهان به دست خواهید آورد تا به زندگی برسید به شادی برسید چه اون آینده که در اون جهان قراره بهتون بدن و به زندگی و شادی برسید به هر دوی اینا میگی که در میا در کجا در میا به دل عشاق ازل برانکه دل عشاق ازل اون فضای یکتایی عشاق ازل ازل یعنی روز اول زندگی این هوشیاری حضور اول به وجود اومده که همه چی از درون آن به وجود اومده و اصل ما اونه ما میتونیم خودمون از جهان مادی بچشیم بیرون و زنده بشیم به اون و امروز اگه برسیم در مصنوی خواهیم خوند فعلا پای ما رو میکشون و اگر بتونیم پامون از دستش خلاص کنیم ما در واقع خلاص میشیم جهان مادی میمونه ما زنده میشیم به زندگی و مستقل میشیم انشالله امروز رسیدیم در مصنوی خواهیم خوند پس این سرحد یعنی دل ما که بیکرانه جای اومدن شادی هر دو جهانم نیست یادمون باشه غم منشش یکیش غم و اندیشه است که اول گفت یکیم شادی هر دو جهانه ای شما به هر دو اینا بگین که به دل من نیا و دلتون رو از اینا نسازید شما آزاد میشین و الان میگه خفته ایم از خود و بی خود شده دیوانه از او دان که بر خفته و دیوانه قلم نیست برو و از خودمون خفته ایم یعنی خود نداریم دیگه یعنی از خودمون بیرون آمده ایم خود من ذهنی در واقع فعال نیست قدرتی هم روی ما نداره و بی خود شده ایم خود رفته دنبال کار خودش و ما دیوانه از زندگی هستیم از اون فضای خدایی هستیم چرا دیوانه برای اینکه انسانهای عاقل مسلحت بینند کارهای پیچ در پیچ و 
انجام میدند راه های زرنگی من ذهنی رو میرند دنبال مسلحت کارند مسلحت کار رو سیستم تعیین میکنه سیستم به وجود اومده و در درون من ذهنیه به شما نشون میده که باید اینطوری کنید اینطوری کنید اینطوری کنید و دیوانه مزین برای اینکه هر عاقلی به ما نگاه کنه میفهمه که ما مسلحت بین نیستیم ما تندر نمیدیم به اینکه مثلا دروغ بگیم تا یه پولی گیرمون بیاد خب این دروغ رو بگیر بگو و پنجزار دلار بگیر خب خیلی خوبه این پنجزار دلار میدن یه دروغ کوچولو آیه یکی این کار نکنه عقل جزئی بهش میگه دیوانه اگه یکی راه راست رو بره و منحرف نشه و بگه هر شادی که جهان میخواد بده و من ازش هویت میخوام نمیخوام برای اینکه هویت من از این فضای یکتایی و اصیل و ساده میاد خب عقل جزئی بهش میگه دیوانه دیگه و از ما دیوانه شده ایم از او مولانا میگه حالا به غم میگه مولانا به غم میگه شما هم به غم میگین تا بدونه دان که بر خفته و دیوانه قلم نیست برو به دیوانه و خفته یا مرده مرده ایم از من ذهنی قلم نی حکم نمیدن هیچی از حکم ساده نمیکنه که فلا مرده رو بیارین کتک بزنین یا دو سال زندان کنید و دیوانه را هم حکم نمیدن یعنی چی یعنی وقتی شما به این فضای عشقی وارد میشید که همه ما استعدادشو داریم وارد بشیم به اون اگر بیرون هستیم الان ممکنه بیرون باشیم برای اینکه با باورها هم هویت شده ایم چه مذهبی باشه چه سیاسی باشه چه هرچی باشه یه دیر رو بیرون گذاشته ایم بنابراین خودمون پرت شده ایم از این فضا بیرون ولی میتونیم با پذیرش این لحظه عملا تسلیم با تسلیم تسلیم یعنی پذیرش بیقید شرط این لحظه تسلیم در واقع تسلیم در مقابل خداست ولی چون این بگیم تسلیم در مقابل خدا از کار روزمره دوره و از فکر روزمره به دوره بگیم تسلیم در مقابل فرم این لحظه پذیرش این لحظه ما رو دوباره برمیگردونه به اون فضای وحدت یادمون باشه چاره ما تسلیمه تسلیم اینقدر مهمه که حتی یه دین اسمشو گذاشته تسلیم اسلام یعنی تسلیم و تسلیم در مسیحیت هسته مرکزیه در هر دینی تسلیم هسته مرکزیه اسلام که اسمش در مسیحیت تسلیم در تصویری که مسیح روی صلیب میخکوب شده مشخص چجوری این تصویر به شما آخرین درجه محدودیت رو نشون میده اون چیزی که رو صلیبه انسانیته در اینجا مولانا گفت تو دندان 
شیر غذاست در اونجا میخکوب شده روی صلیب یعنی محدودیت نهایی دیگه از اون دیگه محدودتر نمیشه که آدم رو میخکوب کنن به روی تخته و نتونه تکام بخوره و زیر درد باشه و وقتی تسلیم میشه یعنی میپذیره این حالت رو یک دفعه این صلیب تبدیل به نشان خدا میشه و مقدس میشه صلیب نشان خداست پس وقتی ما تسلیم میشیم منتها بیشتر اوقات چون ما من داریم و من هم هروم و سرکشه این موضوع با درد میسر میشه و اگر ما میخکوب نشیم تسلیم نمیشیم درد ما رو به این وادار میکنه که بپذیریم این لحظه رو پذیرش همانو بیدار شدن بود زندگی در ما همون وقتی مزه این بیداری و این زندگی رو چشیدیم میفهمیم که تسلیم یعنی چی میفهمیم که اون محدودیت مصنوعی بوده و مندار بوده و به خاطر منمون ما میخکوب شده بودیم و من رو رها میکنیم شمس تبریز اگر بیکس و مفرد باشد آفتاب است ورا خیل و حشم نیست برو پس به غم میگه که اگر ما زنده شدیم به شمس تبریز شمس تبریز همون فضای یکتاییه یا هوشیاری حضوره و حس کردیم که زندگی ما را در آغوش گرفت و ما هم زندگی را در آغوش گرفتیم و حالا زندگی خودش از ما بیان میکنه مثل یک آفتاب یعنی مثل یک آفتاب شروع کردیم به درخشیدن حالا تو ما را از تنهایی و بیکسی نترسان یکی از تهدیدهای من ذهنی یا یکی از جنبه های اون درد یا غم تنهاییه کسانی که من ذهنی دارن ولو اینکه دورورشون پره حس تنهایی میکنند و این حس تنهایی و حالت گمشدگی و اینکه مثل اینکه مادری از به اصلاح بچه جدا شده یا بچه از مادر جدا شده و گم شده اون حالت به ما دست میده دوباره از مشخصات جدا شدگی از اون فضاست از مشخصات من ذهنی است این حس تنهایی و مرتب ما رو میترسونه و چون ما غیر از چسبیدن به این اون چسبیدن مندار نه عشقی اگر از جنس عشق بودیم که از بیکسی و مفرد بودن و تنهایی نمی ترسیدیم اگر به عشق زنده بودیم که تنها نبودیم با همه چیز و همه کس حس یکی بودن می کردیم عشق اینه که ما خودمانو در یکی دیگه ببینیم بیفرمی خودمانو در یکی دیگه ببینیم 
بنابراین در این فضای وحدت حس تنهایی وجود نداره ولی در فضای من ذهنی حس تنهایی وجود داره و مدام ما از این حس تنهایی میترسیم الان مولانا به غم میگه که تو یک کارت اینه که ما رو از بیکسی و از تنها بودن بترسونی تا ما با تصویرمون با تصویر ذهنیمون به تصویرهای ذهنی دیگران بچسبیم و متصل بشیم دوباره اونها رو به خودمون اضافه کنیم من این کار نمیخوام بکنم برای اینکه از جنس شمس تبریز هستم و اگر تنها باشم اشکالی نداره برای اینکه آفتاب همیشه تنهاست آفتاب برعکس ماه که هشم و حشر داره خیل یعنی سواران اطراف شاه و هشم هم که عباب جمعه یه نفر مثل خدمتکاران و کسایی که برش کار میکنند و دوروری های یه نفر میگه به اینها احتیاج نداره برای اینکه آفتابه آفتاب که به اینها احتیاج نداره آفتاب وقتی میاد در روز ستاره نیست دیگه وقتی ماه میاد هشم و هشر داره پس ما هم به هشم و هشر احتیاج نداریم اجازه بدین یه قسمتی از مصنوی رو براتون بخونم همطور که بارها از کردم شما میتونید تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی رو سفارش بدین در آمریکا هم هست در ایران که فراوونه و هفت جلده در منزل داشته باشید و مرتب مطالعه کنیم مصنوی رو خیلی گویا و روشن آقای کریم زمانی تفسیر کردن مصنوی رو و هر چی که ما میخونیم یا نمیخونیم در اونجا هست و اگر ما چند سطر میخونیم شما میتونید کل قصه رو در اونجا بریم بخونید و خوب یاد بگیرید و ازش نتیجه گیری بکنید و در زندگیتون به کار ببرید این قسمت از سطر 2227 از دفتر سوم شروع میشه اسم داستان هست داستان دقوقی اول میگه که روباهان رو که میخوان شکار کنند یعنی روباه رو وقتی میخوان شکار کنند اینا رو از دست شکارچیان پا میرهونه ولی روباه یا روباهان اینو این نجات رو به دومشون نسبت میدن دوم سمبول من ذهنیه پا روشنایی حضور زندگی که ما روش وایستادیم و دوم قسمت سطحی ماست جمولانا میگه هرچی او بی سر به جنبت دوم بود جنبش او جنبش چجدوم بود هر کسی که با سر خوشیاری حضور نه جنبه دومه و جنبش او مثل جنبش اقربه که ممکنه نیش بزنه به این اون و ناراحت کنه حالا مولانا میگه پارهانت روبهان را در شکار وانز دوم دانند روباهان غرار عشقها با دوم خود بازن چین میرهانت جان ما را در کمین روبه ها پا را نگهدار از کلوخ پا چونود دم چه سوده چشم شوخ ما چه روباهان و پای ما کرام میرهاند من ز صد گون انتقام 
هیله باریک ما چون دم ماست عشقها بازیم با دم چپ راست دم به جنبانیم زستدلال و مکر تا که حیران ماند از ما زید و بکر طالب حیرانی خلقان شدیم دست تم اندر الوهیت زدیم تا به افسون مالک دلها شویم این نمی بینیم ما کندر گویم در جوی و در چهی ای قلتبان دست وادار از سبال دیگران یا از سبال مردمان چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و چش ای مقیم حبس و چار و پنج و شیش نغز جایی دیگران را هم بکش یا ای مقیم حبس و چار و پنج و شش نغز جایی دیگران را هم بکش چون ندادت بندگی دوست دست میل شاهی از کجاعت خواسته است پس اینطوری میگه میگه همونطور که روباه را رو پاش نجات میده ما را هم هوشیاری زندگی که در زیر این من ماست نجات میده کمک میکنه به ما و ما اونو به من ذهنیمون نسبت میدیم و الان به ما میگه که روبه ها تو پاتو حفظ کن یعنی گنج و حضور حفظ کن اگه پا نباشه دم چه فایده داره عبدالرو با از دمش میدونه نجاتشو بعد میگه که ما مثل روباهان هستیم و پای ما ای بزرگان ما را از صد گون انتقام نجات میده و هیله های باریک ما پیچ در پیچ ما مثل دم ماست و مرتب با دم ما ما مثل روباه عشق میبازیم دم به جنبانیم یعنی مرتب ما من ذهنیمونو تکم میدیم از استدلال و مکر مرتب استدلال میکنیم مکر میکنیم ولی تمام فکر ذکرمون اینه که چیزی به خودمون اضافه کنیم تا منمون بزرگ بشه تا که حیران ماند از ما زید و بکر تا که این و اون و مردم حیران میمونن از استدلال ما و مکر ما و جدل ما و دلیل آوردن ما و طرز صحبت ما و خوب صحبت کردن ما و ما میگه عاشق حیرانی مردم هستیم در حالی که ما هم هویت شدیم با جلب نظر مردم و تایید مردم و هم هویت شدیم با اون و من داریم دنبال خدا میگردیم دست تم اندر الوهیت زدیم تم در رسیدن به خدا میکنیم تا با افسون و هیله مالک دلها بشیم و نمیبینیم که در گودال هستیم این نمیبینیم ما کندر گویم گو یعنی گودال چاه بعد میگه ای بی غیرت در گوی یا در چهی دست وادار از سبال مردمان از دست از سیبیل مردم بردار یکی از منابع قصه ما تغییر مردم تغییر دیگران اگر دست از این کار برداریم و با ما با این کار هم هویت شدیم مردم رو تغییر نمیدیم که واقعا 
اونا رو به شادی برسونیم مردم رو تغییر میدیم که به خودمون بچسبونیم و خودمون رو بزرگ کنیم با اضافه کردن اونها به خودمون بعد میگه که دست از سیبیل دیگران بردار و وقتی که به بستان زیبا و خوش رسیدی اون موقع دامان مردم رو بگیر و بکش بعدم میگه که ای کسی که مقیم چهار انصر و پنج حس و شیش جهت هستی ای مقیم حبس چهار و پنج و شش یعنی مقیم محدودیت هستی خودت از محدودیت نمیتونی بیرون بیایی جای خوبی هستی دیگران را هم ببر اونجا حالا این دیگه هم میخونم مال مولانا است ای چو خربنده حریف کون خر بوسگاه یافتی ما را ببر چون ندادت بندگی دوست دست میل شاهی از کجاعت خواست است اگر بندگی دوست نصیبت نشده اگر تو زنده به حضور نیستی و تسلیم نیستی و منداری اینو میگه این میل به شاه بودن از کجا در تو پیدا شده در هوای آنچه گویندت زهی بسته ای در گردن جانت زهی روبه ها این دم هیلت را بهل وقف کن دل بر خداوندان دل بعد از اینجا مربوط به مطلب ما میشه خیلی بیشتر تو دلا منظور حق آنگه شوی که چو جزوی سوی کل خود روی حق همی گوید نظر من در دل است نیست بر صورت که آن آب و گل است تو همی گویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نه به پست در گل تیره یقین هم آب هست لیچزان آبد نشاید آب دست زان که گر آب است مغلوب گل است پس دل خود را مگو چین هم دل است آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل عبدال یا پیغمبر است. پاک گشته، آن زگل صافی شده، در فزونی اومده، وافی شده. خب، پس اینطوری شد. میگه که ما به دلمون میگیم. تو موقعی نظرگاه حق میشی، خدا میشی، زندگی میشی چه مثل یه جزوی به سوی کل خود بری تو الان جدا شدی و حق میگه نظرمون در دله بر صورت نیست بر فرم نیست بر من ذهنی نیست برای اون آب و جله ولی انسان من ذهنی چی میگه؟ میگه منم دل دارم تو همیگویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نی به پست دل موقعی است که تو از این من بیرون بیایی وقتی از این من بیرون بیایی درست شبیه این است که شما در این فضا میری یعنی تمثیل جسمیش اینه شما سوار یک وسیله نقلیه میشی میری 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 تا اونور عرش برسی یعنی به ته فضا برسی ولی این کار مقدور نیست برای اینکه هرچی ما با وسیله نقلیه بریم فضا باز میشه تا ما رو در خودش جا بده و 
پس به این ترتیب با رفتن اونور فضا نمیشه رفت به تهش هم نمیشه رسید این خاصیت گشوده شدن فضا در وجود ما هم هست اصلا ما یه اسمم میتونه فضاگشا باشه یعنی هرچی که در فضای این لحظه ما میاد هر عقیدهی ولو مخالف ما این فضای درون ما باز میشه در صورتی که ما از جنس یکتایی باشیم فضاگشایی خاصیت اصلی ماست جا باز میکنیم هرچی که ذهنم به ما اضافه میشه ما ستیزه نمیکنیم ستیزه نکنین مثل این فضا جا باز میشه پس چجوری میریم به عرش ما از این فضا میایم بیرون از طریق تسلیم به محض اینکه شما توجهتون رو از روی فرم ها بردارید و روی فضا متمرکز کنید در درونتون این فضا باز میشه در درونتون این این فضایی که ازش صحبت میکنه میگه پس ما میریم ورای عرش میگه دل فراز عرش باشد نی به پست آب و جل که در الان دل ماست اون دل نیست بلکه بی فرمی دله حالا میگه در جل تیره یقین آب هست ولی با اون آب نمیتونی دست رو تمیز کنی اون آب تمیز نیست نمیتونی صورت تو بشوری برای اینکه اگر آب است مغلوب جل است یعنی در من ذهنی هم هوشیاری هست ولی در من ذهنی هوشیاری مغلوب فرم مغلوب منه پس دل خود را مگو چین هم دل است بعد میگه اون دلی که از آسمان ها برتره این دل کسی که از غیب پیغام بیاره پیغمبره از غیب برای ما پیغام بیاره یا ابدال ابدال نمونه شسایی است که پیغام ممکنه نیارند ولی به طور کامل زنده به هوشیاری حضور هستند یعنی من ذهنی ندارند حالا داستان هایی راجع به ابدال هست که به اعتباری هفت نفر به اعتباری چهل نفر ما به اونجاها نمیریم ولی در روی این کره خاکی همیشه انسان هایی هستند که هیچ کاری نمیکنند فقط به حضور زندند گاهی اوقات گفتند وجود اینها برای بقای ما انسان ها مهمه برای اینها هوشیاری حضور رو پخش میکنند ما روی این زیاد صحبت نمیکنیم ولی این داره میگه که این اشخاص پاک گشته از گل و صافی شده در فزونی آمده وافی شده این اشکال مهمه اینا میگه از گل صاف شدند و از ناقصی و حس ناکاملی آمدند وافی شدند یعنی اومدند در فضای بیکرانی پس کسی که در فضای عشقه حس بیکرانی میکنه از پایگاه فراوانی به جهان نگاه میکنه خیلی از ما ایرانی ها متاسفانه از پایگاه محدودیت و پایگاه کمیابی به جهان نگاه میکنیم در نتیجه از جنس کمیابی میشیم و محدودیت میشیم و همون محدودیت و کمیابی را ایجاد میکنیم شما میخواین همه چی در زندگی شما فراوان بشه 
از پایگاه خدایی فراوانی به جهان نگاه کنید در این صورت همه چی در زندگی شخص شما فراوان خواهد شد ترک گل کرده سوی بحر آمده رسته از زندان گل بحری شده آب ما محبوس گل مانده است هین بحر رحمت جذب کن ما را زتین بحر گویت من را در خود کشم لیک میلافی که من آب خوشم لاف تو محروم میدارد تو را ترک آن پنداشت کن در من درا آب گل خواهد که در دریا رود گل گرفته پای آب و میکشد گر رهانت پای خود از دست گل گل بماند خشک و او شد مستقل پس میگه اون کسی که از محدودیت آمده و فزونی یافته و الان فراوان شده و از فراوانی به جهان نگاه میکنه این آدم ترک گل کرده و به سوی دریا آمده و از زندان گل خودشو رها کرده و الان بحری شده و دریایی شده و از جنس دریا شده و قانون دریا براش صادقه الان به دریا نگاه میکنه یعنی در فضای حضور از فضای منیت و من ذهنی آمده و در گنج حضور زندگی میکنه در فضای حضور زندگی میکنه و بنابراین از قوانین اونجا پیروی میکنه نه از قوانین عقل جزی جهان مادی الان مولانا هم خودش قاطی ما میکنه میگه آب ما محبوس گل مانده است هین بحر رحمت جذب کن ما رازتین میگه آب ما در حبس در زندان گل مانده ای بحر ای دریای رحمت ما را از دست گل نجات بده حالا اینجاش خیلی جالبه میگه بحر گوید من تو را در خود کشم لیک میلافی که من آب خوشم دریا و زندگی و خدا میگوید من تو را در خودم میکشم میکشم درون این فضا باشی این فضای وحدت ولی تو ادعا میکنی که من آب خوشم میشه این ادعا رو بذاری کنار لاف تو محروم میدارد تو را ترک آن پنداشت کن در من درا این لاف و دروغ تو ادعای دروغین تو که مال من ذهنیه تو را محروم میکنه از این کار نمیذاره من تو را بکشم تو این پنداشت رو رها کن در من درا میگه آب گل خواهد که در دریا رود حالا ما هم اگه بخوایم به صورت آب این قطره از درون جل حرکت کنیم بریم به سمت دریا این جل ول نمیکنه یه مدتی حتی ممکنه درد بکشیم یه مدتی ممکنه مورد شمادت و ملامت دیگران قرار بگیریم ولی یه تصمیم بگیریم که آبمون و این هوشیاریمون از درون جل حرکت کنه بره به سوی دریا میگه گل گرفته پای آبو میکشد همون گل به راحتی ول نمیکنه که آبو تو برو دریا من ذهنی به این سادگی مردنی نیست کسانی هن ده سال کلاس معنویت میرن کلاس مولانا میرن بعد من ذهنیشون وقتی ضعیف میشه یک دفعه مثل فنر میجهن ول میکنن و میرن دیگه بر نمیگردن من ذهنی دوباره خودشو برقرار میکنه 
و نمیرسن به اونجا آب گل خواهد که در دریا رود گل گرفته پای آب و میکشد گر رهانت پای خود از دست گل گل بماند خوش که او شد مستقل اگر میگه آب پایش از دست گل بکشه برهانه گل خوش میشه خوش میمونه و آب مستقل میشه یعنی ما هم اگر بتونیم به صورت هوشیاری حضور که در گل گیر کرده ایم گل من زینی گیر کرده ایم پامونه از دست اون رها بکنیم اون خوش میشه نگران اون نباشین اینا چی میشه اون میره دنبال کار خودش یک راهش اینه که ما مثبت اندیشی کنیم و اون چیزهایی که میخواهیم با ذهن خودمون مثبت تعیین کنیم مثلا تو میخوای دوست پیدا مثال میزنم این خیلی مثال خیلی عادیه دوستو تو تعیین کن نگو من باید با اون دشمن بشم با این دشمن بشم دوستی با اون قطع کنم چجوری قطع کنم با اون تو اول دوست خودتو پیدا کن اگر دوست تو گنج حضوره یه دفعه میبینی اتوماتیک اون دوستان از زندگی تو اگه من دارند حس میشند و جل خوش میمونه و تو مستقل میشی مستقل میشی یعنی زنده میشی به قوانین دریا قوانین زندگی و زنده میشی با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید